0: 各位好，我是王春玉。这是一期番外，本身是应深圳市龙岗区委宣传部、深圳晚报邀请做的一期书籍领读的音频，分享了一本建筑学经典，同时也有跨学科参考价值的500多页的大书，叫做《建筑的永恒之道》。讲完了，觉得挺好的，很适合放进空间这个播客里，所以在此专门加更放送。其实我平时在微博上经常会收到一类信息。就是有中学生或者大学生网友问我，说有没有推荐的书单？那实话讲，我非常反对给诸位列书单这种事情哈，因为你我每个人的爱好、口味、思维偏向等等都十分迥异，我推荐的书单可能还不如当当网购物车推荐的那个算法准确，所以我说的不一定重要。那其次呢，我也不觉得像今天这种十几分钟的节目就能把一本书讲透。我更希望以这个文本为一个基础，从一个切面入手，简单谈一谈我自己对建筑学的一些观点和理解。所以我说的也不一定正确。但之所以这个想起推荐《建筑的永恒之道》这本书，是因为这本书的作者 U C Berkeley 美国加州大学伯克利分校的荣休教授亚历山大，在今年2022年不幸先逝了。亚历山大是。二十世纪最有影响力的建筑及系统理论家，呃，也是首位获得哈佛大学建筑学博士学位的建筑师。他对于现代建筑的理解，我将其概括为模式，也就是 pattern。这个和阿尔多罗西的类型学 （typology） 比较类似，是一种试图提取空间形式的本质，进而形成一个系统的一种方法论。亚历山大认为，建筑是有语法的，这种语法呢称为模式语言。我们日常生活中每个物理空间或者说场所，其实都有它的特质，这种特质是由在这里连续频繁发生的事件的模式所赋予的。那我举一个俗一点的例子，很多大学里都有所谓的这个情人坡，其实就是有点树木荫币的集中绿地，它原本一般都是没有名字的。但是因为很多大学生情侣都选择在这里席地而坐或者约会聊天，那时间久了，它就被赋予了情人约会地的空间特质。当然呢，情人坡的选址其实也是一种双向选择。正是因为情人坡它有坡度便于观景，有这个草坪可以让人席地而坐，有遮蔽提供了有限度的私密等等等等这些空间模式。那这些空间模式结合起来，能够支持约会这一行为事件，因此全国的大学才会不约而同地拥有空间上极其相似的情人坡。所以我们可以概括地说，就是是空间支撑了事件的发生，而事件也定义了空间的模式。在这里，坡度、草坪、树荫这几个模式就像是原子，共同构成了情人坡这个景观分子。那控制原子之间结合规则的东西就是模式语言。如果我们把尺度进一步放大，那情人坡作为这个景观的分子，可以和其他的城市里面的分子，比如公园、水体、广场等这些景观分子一起，再进一步构成城市整体景观。那控制刚刚这几个不同景观分子在城市里。组合分布的规则就是更高一层级的模式语言了。那如此推导下去，模式语言还能有好几层级的嵌套，比如，呃，再来一层，所有的城市景观和建筑单体、交通道路等等这些一起再以某种模式语言，就可以构成整个城市的环境啊、呃，以此类推。所以我们说，模式语言与其说是一种规则，那不如就直接说它是语言的一种语法。语法本身我们知道是可以连接不同词汇的一种规则，比如说主谓宾结构可以造句，小陈阅读书籍，这就是一个有效的表达。不过我们需要注意，像在刚刚情人坡的例子里面，并不是说具备了坡度、草坪、树荫这几个模式的空间，就一定能成为充满活力的情人坡。如果坡度比较陡，它难以保持草坪的水土。或者说，如果树荫的位置不对，没有办法隐蔽情侣之间最佳的景观位置等等，呃，单独都不算是特别大的问题，但它组合起来就无法成为有效的活动空间，就像是语法一样，同样是主谓宾，单独都成立，合起来可能就不 make sense。比如说“小陈纺织二氧化碳”这句话，那建筑中也一样，合理的模式语言它需要允许所有模式。都能自然的彼此之间发生有活力的关系。在这本书里面，关于模式语言是什么，以及模式语言有哪些建筑实践，主要被放进了两个章节，分别是门的 gate 和道的 way。那你看，这个就构成了我们常说的门道。所以我觉得这本书翻译的特别好，就是明明白白的体现出了东西文化就是相通的。但是建筑中的这种语法。是人来规定的吗？亚历山大认为多半不是，而是一种自然而然的选择。说起来有一点空，有一点虚。我翻译一下，他的意思就是说，人与世界上其他生物的本能行为模式决定了空间需求的模式，进而决定了城市与建筑的几何形式。如果脱离人与万物的自然本能状态，自上而下的人为的规定某种。城市建筑形式，那很容易就变得不合理与不好用。比如说，过度人为操纵的城市规划，像那种远离主城区，在一大片农田里空降的那种新城区啊，就很难有什么活力，因为这是基于人工方式控制的秩序，而不是有机生长而来的秩序。类似的例子也发生在我们同学的建筑设计作业里面。在这个养老社区的毕业设计课上，我就碰到了有的同学选在了一个既远离社区内的主要交通路线，又离着住宅楼栋老远的地方，专门设计了一个呃，只为老人准备的室外健身场地，还把这个场地上密密麻麻的摆满了各类的高强度的健身器材。我就问了他几个问题：第一，这么远，老人方便过来吗？第二。如果老人过来了，但如此的偏僻，没有其他人在主要交通流线上经过，那老人在这里心里会有安全感吗？第三，场地里的设施摆得这么满，没有灵活的空地，那想跳广场舞、打拳的老人怎么办？第四。如果你用心观察小区里这个很多老人都是带着孙子孙女一起在室外活动，这个老年人健身区域离儿童活动区非常远，那老人到底是会优先顾自己的活动，还是会优先陪护在儿童活动区域的自家的小孩呢？其实，在建筑设计中，我们就应该时常对自己连续发问：到底我的主观判断符不符合自然生长的秩序？我预设的时间？到底会不会在我设计的空间里如期发生呢？那听到这里，可能诸位会觉得呢，那是不是城市与建筑设计只能自下而上，不能自上而下的规划呢？那当然也不是。亚历山大举了一个婴儿胚胎的例子：婴儿胚胎的生长并不是由很多细胞加总成为一个整体的过程，而是一个由单一的大细胞整体逐渐分化变得复杂的过程。如果类比到建筑的模式语言，这个就叫做空间的分化，而这种分化也是自然生长的。还是拿这个老人健身场地举例，我们可以在社区里挑一块合适位置的场地，划定说这个就是老年人的健身区域。但是设计中应该做的其实是预留大片的平整空地，在边缘处这个再设置一些适量的健身器材和休息座椅。等到这个居民全部入住了，你会发现，这个同一片空地上呀，一部分区域有老人拿来打太极、跳广场舞，一部分区域呢，年轻人选择在这里打球，而在这些老人和父母的视线之内，他们的儿童同时在场地的周围骑滑板车，这个就是空间的分化使用。设计师规划中要给予人们。能够根据各自需求自由使用的条件，并且鼓励人们创造性的使用，这才让这个场地有了活力。其实，亚历山大所说的模式 pattern 和罗西所说的这个类型 typology 相比，还是有些区别。Typology 常常可以通过图示 diagram 来表示，而 pattern 用语言或者逻辑来定义的更多，有时候甚至很难下精确的定义啊，需要通过描述来让人有一种这个感受，是一种不可名状的一种概念。那这种概念在书中被称为无名特质。这种无名特质呢，能够界定建筑城市的好坏和优劣。你可以将这种特质描述为舒适、自由、富有生气，也可以描述为完整、准确。但是更进一步的，亚历山大认为应该描述为无我和永恒。就像是他举了一个例子哈，在日本村庄里有一个简易的鱼池，鱼池里面有八条鲤鱼。最老的鲤鱼已经有八十岁，这些鲤鱼就这样慢悠悠的游弋，整个世界呢仿佛就在鱼池里，而农夫坐在旁边与之融为一体，鱼、水、农夫这三者的行为在那里似乎一直持续着无穷重复，但又会有些不同。这一切虽然简单，但又无比的完整和无我，所以这个建筑的永恒之道，它就像是。一个鱼池的生态关系有这种不可言说的特质，这种特质让我想起来前段时间特别火的一个词叫松弛感，差不多也是这个一个意思。那这本书扉页上写了一句话，叫做“无心之心，道之所存”，我就觉得这都不像一个西方建筑学家写的，很像老子《道德经》里面。其实这个整本书看下来，我也有一种强烈的，仿佛在读《道德经》之类东方典籍的感觉。老子说道：“可道非常道，名可名非常名。能用语言描述出来的这个清楚描述清楚的道，那就不是永恒的不变的大道。能用来称呼的具体的名称，那肯定就不是永恒不变的名称。这跟前面讲的建筑之道简直就是一码事老子后面两句可能还有哈、啊，就是但是不那么脍炙人口，但是也很有意思，叫做无名天，天地之始。”有名万物之母，这个无名字面意义上是没有名字的东西，其实也就是虚无，指的就是空间；而有名字面意思是有名字的东西，这里指的就是构成万物的最基本的物质元素。有无相生，成为了永恒之道。这就像亚历山大所表达的，城市和建筑中有一种共同的模式语言。它一方面有赖于实体的空间要素，一方面也必须遵循自然的状态，不加刻意的控制。自然和放松的一种无名特质所体现出来的状态，才是建筑的永恒之道。读完这本书，再回头看看，亚历山大虽然写的仙气飘飘的，但是逻辑线其实极为清晰。大概就是：第一，建筑的永恒之道。那要想上道，就要先认识什么是无名特质。第二，这种无名特质要想具备它，就要建立一种方法论，也就是模式语言。第三，有了方法论呢，就要去在设计中实践来检验。第四。当你把方法论用的熟人了，你就得到了建筑设计，最终就能进入无我之境。有意思的是，这个最近重温这本书的时候，我才发现亚历山大他是我博士生导师，美国建筑师协会会士院士 l e w a l l 的师兄。这本书的翻译赵兵教授是我本科学校武汉大学城市设计学院的前院长。而这本书的审校人冯积忠先生是同济大学的一面旗帜了，是这个著名的方塔园的设计者，他更是中国建筑规划园林的奠基人之一。其实这三位我都不直接认识，但又分别的莫名受到他们的影响，所以感觉阅读有时候还挺需要这种情感连接的，能让人有一种超越文本的对话感。这几年网上特别喜欢唱衰建筑学哈、啊，说它是一个夕阳行业，很多建筑学的本科同学考研都转码去学计算机软件工程了。我本身不反对任何自由流动的职业路径，我觉得这个是很丰富的人生体验。但我也极其反对一些人对于建筑学的贬低。你不能说以前是最是最赚钱的行业，呃，现在不是了，它就没有价值了。那你让那些一直都不赚钱的专业情何以堪，是吧？我的观点是，这个这个世界上，它只有一门学科可以让你同时的学习科学与艺术，而且二者还融合的极为自洽。它可以让你同时具备理性判断与感性直觉，它可以让你同时获得一套行之有效的技术，也懂得形而上的大道理。那这门学科就是建筑学。它让你具备了在各种行业都能立足的最底层的能力。我这个观点，甚至说《建筑的永恒之道》这本书都帮我佐证了，因为我有的程序员朋友也跟我聊起过这本书，说这个也是他们的必读书目之一，因为他们也有一个叫软件设计模式的东西，就是 design pattern， 和建筑的模式语言也很像。这个我不懂哈，如果有这行的朋友，可以在评论区给我科普一下。我查了一下，大概是指一套被反复使用、多数人知晓的、经过分类编目的代码设计经验的总结。如果使用这个设计模式，呃，它的目的是为了可以重用代码，让代码更容易被他人理解，保证代码的可靠性、程序的重用性。这是不是就和建筑学的模式语言特别像？那其实，如果我们回到建筑学本身这个词啊，建筑 （architecture）， 它还有另一个含义，它就是计算机软件的架构。I gave them up that day.